0: Hej, jag heter Camilla Nani och det här är det fjortonde avsnittet av Ordbildets podcast om serier och annat. Den här gången har jag manga tecknaren och redaktören Elise Rosberg med mig som gäst. Hej Elise. Hej. Berätta... Hey. Kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, jag ähm, är långtidsmangafan, äh, har gillat manga hela mitt liv skulle jag vilja säga och serier på olika sätt. Jag har bott i Japan i två år, jag har eh, pluggat på C-skolan och lite sådana olika grejer eh, och idag så håller jag på att teckna manga, har gett ut lite olika antologier, eh, har hållit på mycket med Noseplit Studio och nu mera så jobbar jag på bokförlaget Hege.
0: Nej. Vad var, det som, liksom, vad, vad var din introduktion till serie- eller manga? världen? Började det direkt med manga eller var det... Bara några andra serier liksom, som, som var din liksom, ja. ingång
1: alltså serier har jag ändå alltid haft med mig för att min pappa läste Bamse för mig när jag var liten mm. vi läste liksom inte så jättemycket annat jag vet inte heller för att han var inte så jätteinne inne i serier överhuvudtaget. men Bamse var någonting som var vår grej liksom. så jag har alltid haft serier med mig som en, en möjlighet att, att, att läsa serier och nice. som var jag bokslukare och sen älskade jag också såklart som väldigt många i min generation Sailor Moon som gick på tv då på 90-talet mm. helt fruktansvärt inne i det min mamma ville väldigt gärna också att jag gillade Sailor Moon För att det var en av de få terierna där det var en väldigt aktiv kvinna i huvudrollen Så det var faktiskt hon som satte mig framför tvn Och sen senare när jag åkte till Japan i, i ett par år liksom Så sa hon, mm. åh jag ångrar att jag satte dig framför Sailor <laughs> <laughs> När jag försvann från henne Men, Men började äh, alltså... du
0: liksom teckna redan då? Eller var det, hade du börjat teckna innan? Eller var det... Var det... Typ Sailor Moon som, som fick det börja teckna eller hur fungerade det?
1: Ja, vad var det som fick mig att börja teckna? Det var väl det att det gick. Uh, jag provade att rita av mig själv i spegeln när jag gick i ettan mm. eller tvåan. Uh, och bara rita det jag såg där och, uh, jag intresserade mig överhuvudtaget liksom för bild och, och form. Eh, och det kanske kommer av att jag gillade alltid de här... Min favoritbilderbok var Prins hatt under jord. Som är en väldigt fin mm. eh, bilderbok skulle jag vilja säga till exempel. Så att jag har alltid dragits till så här vackra saker överhuvudtaget. Och det kanske är från min syster och min mamma som också gillar mycket retrogrejer. Så här fina estetiker eller någonting. Men så att det bara föll naturligt eh, på något ja. sätt. Och sen så... Ja, men många då. Och så var det ju liksom... En del av många är ju... Att man ritar. Jag tror att nästan princip, alla som ritar har, eller som, som läser många brukar rita. Det är nog liksom en övervägande stor mängd mm. av de som läser många regelbundet som också ritar det. Och sen på olika nivåer, om det är, så, är lite fanart. Eller om eller de faktiskt vill något mer med det så är det olika såklart. Men ja. jag ser det som ett genomgående tema verkligen.
0: Började det direkt som att teckna serier eller var det bara bilder i början?
1: Jag gjorde några väldigt intressanta serier redan från början ja. mm. Jo, de, en del av dem finns nog fortfarande tyvärr att få tag på här och där, som fanzins som jag gjorde. Mm. Så alltså du började med fantins
0: det... väldigt tidigt då alltså?
1: Precis, för att här i, där jag bor i Lundområdet så mm. fanns det en klubb som hette Mangakai Lund. Idag heter den Korachikai. Okay. Så att det var liksom en person som hette Mikael Motaki som blev inspirerad av en Stockholms Mangakai. Och så mm. gjorde han då Mangakai Lund istället. Och där träffade jag bland annat Natalia Batista och hennes syster och Amanda Hakim, Fanny Bystedt flera olika personer som har haft olika eller har eh, olika viktiga roller i Sverige eller många ja. Sverige. Så att det blir liksom lite vår, vår grej här nere i Skåne. Uh, och där började vi, alltså, i och med att de allesammans är äldre än mig uh, för det mesta i alla fall så gick de också på serieskolan innan mig och såna grejer, så att de kunde liksom överföra en hel del information eller branschstandarder som fanns in till exempel som jag inte visste var en grej förrän uh, vi började dra igång det för att de fick reda på det mm. för att de var äldre uh, så att, uh, vi gjorde lite vi började med kon som fortfarande finns typ 2004 nu tror jag det började ja. till exempel, så vi var med där i det um, och ställde ut mina serier och bilder och så. Så att vi, jag hade den tyren att jag hade kompisar, ett stort kompising där vi allesammans gillade att rita, gillade manga ja. och kunde prata mycket om manga och serier överhuvudtaget.
0: Jag vet att du gick på serieskolan i Malmö, när var det? Var det flera år senare då eller var det...
1: Uh, jo precis jag gick i serieskolan första året 2010-2011 uh, ah, okay. och då var jag 21 2021. Mm. Um, och jag var ju i Japan och vände i, ja, i gymnasiet också.
0: Ja. Jag vet att du, du uh, vann seriepriset de vet man Manga talangen.
1: Och precis, det var väl
0: 2007. 2007 Så det var några år tidigare ja. i alla fall.
1: Um, uh, vad
0: sa vi? Uh, jo Manga -talangen. Jag vann serien. Senior.
1: Precis. Jag var gammal nog då. Eh, precis 2007 så vann jag många Mangatalangen eh, mm. som Bonnie Carlsen arrangerade. En tävling som de hade eh, med min serie om näcken som heter Nordens förtrollande melodi. Nice. Eh, mm.
0: Givetvis. Det var kul.
1: Ja det var jättekul och det var ja. väldigt oväntat liksom så eh, och det var mycket tack vare som sagt att jag hade varit i den här många klubben måste jag säga att vi allesammans eh, delade information om hur man gjorde ja. många För det var ju liksom att det fanns så mycket instruktioner. Jag minns den första Lärde teckna boken som jag köpte var liksom den allra första som kom ut på engelska more or less och den var både på engelska och japanska samtidigt mm. eh, av någon anledning. Så det var innan alla de där eh, kända eller Teckna böckerna kom ut eh, ja, det, det på fanns, engelska.
0: Ja, det fanns några väldigt fula stycken på engelska också dessutom. Mm, Såna
1: vita, tjocka. Det var precis innan de ja. kom ut som jag hittade en annan. Eh,
0: var det lite det som det, senare också fick er i Nosebleed och vilja göra egna Teckna Magga? Eller var det något Johan, annat? Jo,
1: Precis. Precis, vi såg ju, alltså teckna manga är ju skulle jag vilja säga mer populärt än att, äh, än att läsa manga. Mm. Äh, det ser ju jag äh, när jag har mina kurser. Jag har mycket lärar teckna manga-kurser äh, på bibliotek och skolor och så har jag ju varit nu mangateckningslärare i åtta år på kulturskolan ja. äh, tills jag började nu på Hegas istället och äh, det är ju långt ifrån alla mina elever som ja. gillar manga. Det är alltid några eldsjälar som älskar allt äh, och liksom alla de nyaste andemarna. Äh, men äh, det har blivit ett skifte. Folk gillar många för att det är en teckningsstil som är snygg. Liksom. Ja. De känner till många som en teckningsstil. Eh, och de känner, de känner igen det från till exempel gacha, life, spel och sådana grejer som de ser det i. Eh, men och sen så, idag så, kidsen läser kidsen inte många längre. De ser ju på anime. Eh, ja. Det är så mycket övervägande att de kollar på Netflix på anime där. Än att de ja. går och läser många på nätet liksom.
0: När, när du äh, äh, skickade in till, den till bon Bonja Carsons, äh, var det ju, tävling, mm. äh, Mangatalangen. Äh, hade du någon alls någon idé av äh, hu hu hur det var att äh, skicka in en serie till en tävling?
1: Jag hade skickat in äh, gången innan också.
0: Okay.
1: men en serie som jag är glad att den inte kom med. <laughs> mm.
0: den, var, um, den var bara tre år, eller hur? Det var inte mer än det. Det de de... två så...
1: till och med. Bara två? bara två? gånger. Jättetråkigt att de lade ner det så snabbt. Det skulle ju vara en tredje gång. De hade till och med satt ett datum och börjat få bidrag. Och sen så precis typ... Jag vet inte om det var när, när deadline redan var förbi mm. eller någonting. Eller om det var precis innan. Så la de ner det. Och sa att vi kommer inte ha det. Så det var väldigt sorgligt. Jag skulle vara med i då för tredje omgången. Eftersom jag vann andra omgången. Mm, okay. Men det blev ju inte.
0: Men var... Kände du dig väldigt bekräftelse då när du, du vann den där?
1: Gud ja. <gud> ja herregud det var ju så jag sen, för det var 2007 och sen så 2008 mm. så åkte jag till Japan i ett år. Ehm, vilket var lite men å andra sidan så många var redan på nedgång då så att det kanske inte gjorde så mycket. Men... Då, under det året när jag var i Japan så fick jag skriva en kolumn i Shoujo Stars eh, ja. för att jag åkte till en gymnasieskola i Japan i Osaka eh, och hade på mig skoluniform och gick på en flickskola och hela köret liksom, gick på en riktig high school där liksom, och, eh, så jag fick skriva i Shoujo Stars hela det året det var mm. jättekul
0: Nej, det, var, det måste ha varit li, ändå lite chock att komma tillbaka till Sverige och så var typ när alla, ja. de flesta mangarna nedlagda i Sverige
1: ja, ja det var jätte sorgligt och jag, var, jag gick någon omkring och eh, kunde inte, ac inte acceptera det i många år efteråt måste jag säga. Man trodde mm. ju att det bara skulle gå uppåt och uppåt och uppåt eh, och att det skulle bli en självklar del i Sverige och jag såg alla de som var äldre än mig eh, som Lisa Medin och Stef Gins och alla de här eh, som jag började lära känna Åsa extra etc som började bli publicerade eller liksom få ut saker på olika sätt um, och så tänkte man, åh men då kan jag också. Äh, mm. Men det är ju svårare än någonsin idag att få ut äh, manga. Ja. Men det var vad man vill ju, göra med det
0: såklart. Ja. Men du gjorde ju i alla fall ett försök och genomförde det också att göra en mm. egen manga-tävling också med, i, genom Wasabi Press som du startade också där.
1: Precis, ja. ja. Gud, det är så länge sedan nu. <laughs> äh, vad, ska se, jag...
0: vad, ska, vad heter den nu igen? Klara färdiga många. Ja, just det. Så var det.
1: Yes, precis. Det var en tävling. Så, i och med att jag fick själv sånt, ja, men självförtroende, eller man ska säga, det var så kul att vinna en tävling och bli publicerad. Och det är ändå ett ganska snabbt sätt att få publicitet på och synas mm. som förlag, till exempel. Så valde jag då att 2012 ungefär starta ett eget förlag och göra en många tävling För att jag kände att Uh, jag, jag blev också så ledsen att de la ner Många, många talanger. Ja. Så jag kände att ja, men jag gör det själv då Och det gick jättebra uh, Jag gjorde ju allt jobbet more eller less själv Med extremt mycket hjälp från mina vänner mm. såklart uh, Och uh, Sökte sponsorer Som hade reklam i boken För att jag vågade inte sälja En bok dessutom var liksom första boken Som jag skulle få ut ja. på ett förlag Som jag hoppades på skulle bli större liksom. uh, Alltså att jag skulle kunna bygga upp Mitt eget förlag men ni tryckte um, jag, jag
0: en 1000x eller någonting. Var det inte något 2100 till och med. 2100, det är ja. rätt mycket ja. ändå.
1: Uh -huh. Ja, men det blev en hel del. Jag satte, <går> siktade mot stjärnorna, verkligen. Nu <går> efterhand liksom, wow. Uh, för jag fick in, in en hel del reklam så den boken blev mm. gratis så att jag kunde dela ut den. Precis som många talangen också var, det var också en mm. gratis
0: bok som delades ut. Hade ni fick ni många bidrag till tävlingen?
1: Ja, det var nog runt så här 90 bidrag vi fick Oj. faktiskt.
0: Nu <går> är det många.
1: Ja det är det, det är jättekul att det var så många som fortfarande var intresserade det, men det var ju, fansen i sig var ju kvar kan man mm. säga där runt 2012, men förlagen hade ju gett upp skulle jag vilja säga
0: så Var det sju vinnare, eller i alla fall som blev publicerade i boken tror jag
1: mm, Eller om det var tio till och med, med juniorerna
0: Första var pristagaren det. var Maja Falke, ser jag här
1: Ja, precis det, mm, han är jätteriktig eh, Jag numera nu med spel. Mm. Faktiskt att det är många som, han blev också utlockad till eh, kolleiksen till deras, vad heter den, utopi tidningen. Så mm. han fick en publicering, via är det. Um, och så. Vissa är fortfarande kvar. Jessica Beilin vann ju nyligen Nosebleeds. Vi hade ju en liten tävling med Nosebleed. En liten mangateckningstävling där. Så där, man bli, bli, man, där man blev publicerad i appen sen. Jessica Beilin som där? var med där.
0: Ja, jag minns att äh, ja. Nathalie pratade om det när, när jag intervjuade henne för, förra ja. året. Det var ja, var jag? Säger jag? Ja, ja, ja. Ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> Har jag, sagt, har jag sagt det fel hela tiden? Uh, kanske ja. Mm.
1: Nej, du har inte sagt något tidigare den här gången så till. Okay. <laughs> uh, men precis exakt, så att det är kul. Så Jessica Beiling var ju kvar och sånt där, så att det är lite folk ändå som liksom ja, men, finns kvar runt omkring. Mm.
0: Men uh, det, du, det gick inte så, så riktigt så långt som du ville i alla fall med, med det förlaget. Ni fick, du fick uh, gå vidare efter att ha.
1: Mm, ja men precis, det, jag insåg lite efterhand. Natalia hjälpte ju till med eh, alltså vad press en del där ett tag, eh, tävlingen och så gjorde jag mycket själv men hon var ju med i juryn till exempel och så verkligen min mentor för det hela så att efter ett tag så insåg vi att ja, men det jag vill göra med, för mindre om har alltid varit att många, eh, och jag vet ju hur svårt det är men jag var väldigt och är fortfarande kanske lite blåögd att jag tycker att det borde kunna funka på något sätt eh, men Nosebleeds idé är mer att ge ut bra tecknare överhuvudtaget ja. om de är från Japan eller vad det spelar ingen roll men med många stil Och eftersom japanska förlagen är så pass eh, svåra att få kontakt med så är det kanske bättre då att publicera europeiska manga till exempel. Ja. Och det är en extremt hög kvalitet på dem. Så att jag insåg lite att efterhand att eh, det kanske är var bättre att försöka göra de här grejerna i Nosebleeds. Så jag har fortfarande inte riktigt upp mina, mina drömmar om att ge ut manga i Sverige igen. Ja. Eh, men vi får se när det kan gå. Liksom.
0: Ja, jag, jag, har, jag har pratat om det tidigare. Men ja, det var inte lätt för ordbilder heller. Till typ, japansk manga. Utan vi fick uh, mm. gå runder och runder. Och, och saker som föll samman massor av gånger. Och sen började ju ge ut vanliga textböcker från Japan. istället ett tag. Och så på något mm. sätt bygga upp relationer sakta. Och så gick det till slut. Och sen visserligen vi, gick det inte att liksom, prata med de stora förlagen. Men det, det gick ju att ge ut japansk manga till slut i alla fall.
1: Mm, ja, men precis när jag lyssnade på episoden där du berättade om det. Och det är ju bara, ah, eh, vi får se vad som händer framöver helt enkelt. Kanske de japanska förlagen kan bli lättare att prata ja. med
0: framöver. Jag, men, jag menar det går, det går ju rätt bra för manga i USA även om mm. marknaden är helt annorlunda i Sverige. Det, det ja men i Frankrike riktigt... och
1: Tyskland och Italien också det ja. känns ju som att det borde jag menar Finland gav ut många jag vet inte om de fortfarande kanske ger ut många dessutom det, mm. det, det känns som att det borde gå och det, ja, till exempel hade Demon Slayer börjat, jag vet, Shueisha, jättesvårt förmodligen få tag på den licensen men hade Demon Slayer börjat komma ut tydligt den är bara 24 volymer eller vad det är Yeah. Uh, gud vad stor den hade kunnat bli eller My Hero Academia men den är ju en sån långkörare såklart så att den har ju sina problem men Demon Slayer blev ju avslutad liksom. alltså det, det finns titlar som hade vi bara yeah. kunnat få ut dem så hade de fortfarande blivit extremt stora det, mina elever hade ju mm. slukat. De, de läser ju tyvärr så mycket manga på engelska. När de när de väl läser manga så många ser det ju på engelska. Och så är de nio ja. år gamla och försöker köta sig igenom en manga på engelska. som de har läst på sitt stackars bibliotek som har fått köpa in de engelska volymerna istället. Och det är bara så hjärtskärande. Liksom, de hade kunnat få det på svenska.
0: Ja, ja det är lite synd. Det är lite märkligt mm. det där med dimuslayer. Jag tyckte att. Eh... De, de visar ju bion filmen på bio mm. nu också. Mm. Men jag tänkte den där filmen måste man ha sett hela serien för att liksom fatta någonting antar jag. Jag tyckte det var lite märkligt. precis men, Jag gick och så
1: den. Eh, jättebra, mm. men absolut det var ju en fortsättning på tv-serien. <laughs> men det är kul, det är ju vissa eldsjälar som försöker få ut med på bio i Sverige. Ja. Det är kul att men, de lyckas.
0: Eh, var, din, eh, var det i, i sammanhang med att efter att det inte gick så bra med Wasabi Press som du gick med i Nosebleed eller var det? Mm.
1: Precis, vi mergade väl in mig i Nosebleed kan man säga mm. och så började vi bygga upp det istället och det går ju jättebra för Nosebleed så det är ja. jättekul
0: Men ni hade också du och Natalia någon vad heter det, nätforum eller någonting som ni försökte få igenom som verkade väldigt mm. intressant med liksom mm. manga, anime och lite av andra sådana här kulturgrejer tror jag.
1: Precis, det fanns ju BC-manga då på den tiden mm. när manga var som störst i Sverige och det var ju jätteroligt, det var många som hittade och alla är så nostalgiska eh, över BC-manga som är liksom, det var ett anime-manga-forum eh, för kidsen men det var liksom på den här tiden då Olika plattformar kunde finnas om man var på många olika sidor samtidigt, eller det kom upp nya och så switchade man över ganska mycket. Eh, sen då runt eh, efter att jag hade gett ut den tävlingen, eh, tävlingsboken liksom, så började vi fundera på andra saker vi skulle kunna göra. Eh, och då gjorde vi, eller vi ville göra en hemsida för mm. användarna eh, som skulle vara väldigt fokuserad på att det skulle vara ett konvent på nätet. Så det hette ju Nonstopkong. Eh, och det skulle vara ett konvent på nätet helt enkelt. Eh, så att när man var på konventen, alla hade superduper roligt. Alltså konventen var ju större än någonsin då vi bara såg att det blev mer och mer och större och större. Så ja. tänkte vi liksom att när konventen var över så kunde man gå på nätet istället och snacka med folk. Men jag tror att på den tiden när vi började göra den här sidan så insåg vi också att det, det alltså som det är idag. Man är på Facebook, Twitter... Ja. kidsen är på TikTok och Snapchat man är inte någon annanstans, man hittar sina sammanhang på en plattform som också har andra grejer, det är inte som att man går till en plattform längre för att just få en specifik eh, grej eller för ett specifikt eh, ämne som man är intresserad av
0: mm. längre ja, Så att, jag, jag tror att, det, att även den där du... äh, amerikanska heter den? Anime News Network uh. tycker man, jag att kolla på den ibland och jag tycker att man att det är mycket färre kommentarer på den nu för tiden mm. också någon så, folk så pass får sina,
1: precis, de får ut det där på andra sätt. Man är i, kanske i grupper på, på Facebook istället, det är väl vår generation. Eller så, typ, typ, så följer man vissa tecknare eller vissa eh, influencers på Instagram istället. Och så får man in sin information därifrån. Eller så kommenterar man i kommentarsfälten där. Eller så. Det här med att vara i grupper med främlingar på nätet. Det är något mm. som, som barnen idag inte är lika mycket som vi var, min generation märker jag, utan de är ju med sina kompisar på Snapchat eller sina kompisar på Instagram eh, eller ja, man hittar lite sammanhang kanske på Instagram helt enkelt på något sätt, ja. men det är intressant det är ett annat sätt att vara på internet på, man är inte på massa forum längre, så som vi var
0: Ja, men eh, här, när du började st studera, teckna på, på serieskolan och så mm. eh, vad, vad kände du att du lärde dig av det liksom, var, var det gav det dig någonting slutändan att att studera mer än det kunde ha gjort på egen hand så att det finns det behov av en serie skola känner du? du det, ja du, men det är väl det som det.
1: ja men det tycker jag det som alla brukar säga är väl att man kommer in i branschen mycket mer man får reda på branschen mycket mer mm. man lär känna lite nyckelpersoner och det är mycket grejer som kan ledas därifrån och jag menar förlagen har ju koll på serieskolorna också. Så att är det någon nykomling som verkar lovande så plockar de ofta om från serieskolan. Mm. Det har vi sett många gånger. Så på så sätt så är det ett väldigt, väldigt bra sätt att bli upptäckt på men också lära sig hur branschen funkar. Sen rent liksom teknikmässigt och så, så är ju vanliga serier och många relativt långt bort från varandra. Alltså du på vad man, vad man vill åstadkomma såklart men... De mesta många teknikerna lärde er mig på egen hand, men mm. de har, har också mycket gästföreläsare, vi hade en många tema vecka till exempel, jag tror det var Åsa Ekström som vi hade faktiskt när hon fortfarande bodde i Sverige som kom och lärde oss lite många i en vecka eller två, och då fick liksom alla testa på att göra många formatet eh, mm. och så, så det, det var någon en lärorik skulle jag vilja säga och det, men nu var det ju länge sedan jag gick på C-skolan så att det kan nog egentligen inte säga något om deras kvalitet idag med vad man lär sig, men Ja. Jag tror att det som är oförändrat är att man kommer in i branschen mycket lättare och få reda på vad som händer där.
0: Men du, du har tecknat mycket serie till antologier. Uh, vad heter en Comic... Var det Sin?
1: In, Switch Comic Sin var jag med i två gånger. Och sen har jag ju startat en del egna antologier också. för jag såg ett behov på marknaden. Mm. Uh, Fria och fri till exempel. Som var uh, homosexuellt fokuserade serier. Uh, och där fria var för lesbiska serier och Frey var för eh, manliga homosexuella serier. Och då är det liksom mm. inte många bara utan det skulle vara överhuvudtaget eh, kärleksserier.
0: Känner du att eh, hur du tecknar och du berättar passar bäst för antologier? För du har, vad jag vet i alla fall, inte försökt dig på någon längre som är, blir samlad till bok eller så.
1: Precis, och det tror jag är en bra idé att jag inte har försökt att eh, satsa på några långkörare för att jag mm. vet att jag är inte en person som riktigt kan göra som det är just nu så kan jag inte riktigt göra eh, långkörare. Hade jag fått typ så här ett stipendium och kunnat jobba med det heltid i ett mm. eller två år så kanske jag hade kunnat göra någonting. Men jag är relativt långsam <laughs> och eh, så har svårt att avsluta mina serier. Eh, så att därför jag lärde jag känna mig... Eller, känner mig själv så pass väl att jag vet att det ja. är one shots kortare serier som funkar bäst för, för min stil. Sen har jag, då får man arbeta utifrån det. Det är viktigt som C-tecknare överhuvudtaget att lära sig hur man funkar. Där har jag ett koncept som jag vill göra. och Visst, jag ska inte snacka om en massa så här potentiella grejer jag kanske ska göra någon gång och så blir det aldrig av. Men där är ett koncept ja. som jag har eh, jobbat med i bakgrunden väldigt länge som heter Toalettisarna. Mm. Eh, och det ska vara korta barnriktade serier på 10-15 sidor, kanske max 20 ja. sidor, eh, och så ska det handla om ett badrum där allting kommer till liv, eh, så att de är, det är lite hetalliga men med andra ord, så att eh, alla badrumsartiklarna är, kommer till liv om nätterna mm. och så ser det små roliga äventyr som de har.
0: Lite toy story fast med toalettartiklar. Ja,
1: exakt, exakt, och det kan vara helt utflippade grejer som de kan göra och jag tänker liksom att sminket ska vara det här coola gänget och Eh, det ska vara silverfiskar under badkaret som de har så här Romeo och Julia relation med mm. jag har lite sådana olika idéer eh, och i och med att de då ska vara avsnitt kan man säga och det ska mm. handla om lite olika, tror jag i alla fall ska handla om lite olika karaktärer i huvudpersonen eller så måste jag ha samma huvudperson, vi får se eh, så att jag hoppas jag att jag kan, kan faktiskt göra någonting av det för att då är det lite kortare avsnitt som jag så inte en hel 200 sidor bok jag måste se till att få klar utan då kan jag göra 15 sidor i stöten
0: Ja,
1: så. Det, mm, det gäller att lära känna sig själv som ser tecknare och det är väl därför det har ja, blivit mycket mer ja. one shots eh, jag jag... som det heter, kortare serier
0: jag minns att det, det, det verkar ju, jag har hört eh, rekommendationen några gånger av eh, <laughs> folk att eh, börja inte med nj, serieromanen nej det, <laughs> det, det är, precis det är det många som vill att, göra det ja, <laughs> ja.
1: Jag har sett det på mina elever också, att jag ska göra en serie, den ska bli 50 sidor lång det är mycket för en, en mm. tioåring liksom, jag bara kan vi prova att göra en kortare nej jag ska göra 50 sidor, jag lovar att jag ska göra det okej, okej, okay, okay, det blir aldrig, jag har inte blivit en enda gång under alla de åren, de åtta åren som jag har varit magatextlärare så har jag sett en enda serie över 10 sidor mm. <laughs> från mina elever, och så får det väl vara man får experimentera, jag har också en massa serier jag har börjat på och aldrig och så är det nog för alla serietecknare tror jag är okay, ja. okej okay
0: tycker Tycker du att du har en, en, en viss stil i, ditt, i, din, i din teckningsstil så att det, det här är min stil och att det, det märks det här är min stil.
1: Åh <laughs> oh, gud det är väl så svårt att säga själv om sina egna serier men jag hade ju en stil som var väldigt, väldigt nära Arinatane stil och det var ju med meningen eller om man ska säga jag härmade mm. hennes stil extremt mycket Eh, och sen har det ju växt därifrån skulle jag vilja säga um, jag gjorde ju senare den senaste antologin som jag gjorde var ju Golden Garden och den var ju fokuserad mm. på att härma 70-talsstilen eh, som de hade i många på 70-talet 70 och början av 80 typ och det var jättekul och jag älskar verkligen de här gamla serierna eh, Takemiya Keko, eh, Hagiomoto etc, etc eh, jag var ju stort fan av Candy Candy för min syster hade den på VHS eh, och så så att, det var att jag, jag älskar att härma andra stilar faktiskt. Så min egen stil har väl blivit en slags mix mm. av allting som jag ja, har läst skulle jag vilja
0: det, säga. Det, 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 som det, det brukar ju börja med att man härmar och sen tar det lite tid och sen kommer någonting ut naturligt som är annorlunda.
1: Mm. Och sen byter man. Jag har ju provat olika stilar i typ alla mina serier skulle jag vilja säga. Om man tittar på min serie i, mm. i Freja till exempel som handlar om sjöjungfrur så har jag försökt att ändra om ögonen lite där till en stil som, de har ju mycket mer så här typ att det är vit fläck i mitten av ögat numera, typ Dimmslayer har också det eh, många gånger. Så att jag provade den till exempel och så. Så att det är kul att testa lite olika stilar. Och det kanske är det som är så skönt att man gör kortare serier också. Att man får testa lite olika stories. Eh, behöver inte kommitta till en jättelång grej som ska funka. Och som ska mm. vara i exakt samma stil rakt igenom hela. Det är inte helt lätt faktiskt.
0: Men du, du har också arbetat mycket mm. som redaktör i, på de här antologierna och så. Självordnat mm. om jag förstått rätt. Var det något precis, som, ja. som lockade dig tidigt?
1: Ja, men jag, jag läste ju förlagskunskap, förlags och bokmarknadskunskap på Lunds universitet cirka mm. 2015-16 eller vad det var. Um, och sen senare kandidatkursen också. Uh, för att jag just insåg, i och med den tävlingen som jag gjorde, klarfärdiga många, uh, så insåg jag att jag gillar verkligen att projektleda böcker. Uh, mm. Och ge möjlighet för andra att synas också. För att jag... Jag insåg också att jag gillar att göra många. Jag gillar att teckna många, men jag gillar lika mycket att läsa andras många. Ja. Det är inte som att jag måste bli många tecknare och endast det i mitt liv, utan jag älskar att göra bra historier och hjälpa andra med deras historier. I och med att jag också vara många och sånt, så jag tycker det är jättekul att hjälpa andra att utveckla deras serier. Så där fick jag för lagskunskap också och sen så gjorde jag de här, här olika antologierna för att jag ville ge andra också möjligheterna att kunna komma ut. För så jag såg att det blev svårare och svårare för folk att komma ut, speciellt folk som inte hade vissa sorters seriestilar och jag blev också inspirerad såklart av att Natalia Batista gjorde det hela den svenska sin antologiserien. Ja. Så de antologierna som jag gjorde sen, det är lite samma grej där, att eh, alla sammans som gör en serie går in med en liten summa pengar och sen så trycker man boken, mm. så får man sälja den och sen så får man behålla mellanskillnaden. Så att, det är på så sätt som de kunde komma ut överhuvudtaget, det inte som att jag har en jättebudget, trycker de som säljer och behåller hela vinsten och, och ger royalty, eh, utan det är ett annat koncept där, där alla sammans mm. är med eh, och lägger in risk eller man ska säga. Och så beroende på hur många böcker man köper ut och, och kan faktiskt sälja så får man olika mycket vinst för det också liksom. Men det är ett bra sätt att komma ut och spridas eh, ändå, mm. som är låg risk för alla. Liksom. Det är kul koncept ändå som jag tycker vi borde göra mer.
0: Ja. Mm. Jag vet inte så mycket om, om den förlagsutbildningen. Kan du berätta lite mer? Vad, vad ingår i den och så? Mm.
1: Precis, det är ju mer traditionell bokbransch då så ja. det är inte seriefokuserat på något sätt. Eh, utan det är eh, en kandidatkurs eh, eller så, det blir en kandidatexamen av det. Eh, så det är ett år grundkurs, grund och fortsättningskurs mm. och sen så är det en kandidatkurs i slutet. Och då får man ju ha läst eh, ett och ett halvt år av någonting annat också som man lägger in. Okay. Eh, så då läste jag barnlitteratur i ett år för att jag ville få mer den här vanliga bok, bokfokusen också. Mm. Eh, och på, på förlagskunskapen så lärde vi oss eh, manusbearbetning, digital utgivning, e-bok, eh, marknaden, hur den funkar och hur man marknadsför böcker. Eh, ja, men det var också en praktik. Jag praktiserade på Rabena Sjögren tack vare eh, kontakter som jag hade där sen tidigare. Eh, och det var jättekul. Uh, praktiken är liksom väldigt, väldigt viktig för att komma in. För de har ju en förlagsutbildning i Stockholm också. Mm. Um, som är på masternivå i ett år istället. Uh, och där har de också väldigt mycket studiebesök och sådana grejer. Det hade vi också, jättemycket studiebesök. Så att det, fin det finns i princip bara de här två utbildningarna. Det är lite intressant, alltså förlagsbranschen, den vanliga bokbranschen är uh, mm. uh, så intressant för att det kan vara nästan vem som helst som kommer in och blir redaktör skolbibliotekarier som blir redaktörer eller journalister eller svenska lärare man behöver inte ha, det är en av de få branscherna där man inte behöver ha en förlagsutbildning för att faktiskt jobba på förlagen senare mm. så det är ganska intressant branschen då och det blir, ja. Ja, det blir väldigt stor skillnad på olika de människorna som jobbar där det är väldigt, jag tror det är givande faktiskt för den branschen
0: mm. så. Det låter intressant. Mm. Ja, du du var, höll på ett antal år inom nosebleed också. Men, men du valde mm. till slut att lämna den delvis i alla fall om jag har förstått.
1: Mm. E jag tog en paus i ett och ett halvt år eller så. För att jag behövde tid för mig själv mm. helt enkelt. Jag jobbade på ett par jobb som jag inte trivdes särskilt jättebra på. För jag har jobbat så mycket deltid och dubbla jobb. och och ha massa projekt samtidigt det, det började bli för mycket lite med allting jag höll på med samtidigt
0: ja.
1: um, eh, så att jag var tvungen att ta ett steg tillbaka i NOS Blir och det var frågan inför jag skulle lämna helt och, och ja. så, så att, men eh, sen kom jag tillbaka eh, för att de ville göra en specifik satsning som jag kände var väldigt relevant för mig att vara med på
0: Det var den här eh, japanska mangan eller som de ska, har det i sin app då eller
1: Exakt, exakt, så nu Nospid... Blir Utvecklade ju en app där man kan läsa vår backlist. Mm. Bland annat. Och sen så de nya scenerna som kommer ut också. Men det är ett bra sätt att inte behöva ha precis allting i tryck hela tiden. Utan att man kan faktiskt läsa våra gamla serier också. I appen. Och det är mycket som är gratis. Och en del behöver man betala bara lite i månaden. Så mm. kan man läsa det också. Och då ville de faktiskt börja ge ut några japanska tecknare. För att nu... Behöver man inte, alltså vi har ju redan appen så det blir inte ja. riktigt samma risk då att eh, trycka böckerna som försöka sälja dem, ha dem på ett lager mm. etc, etc.
0: Inte lika mycket eh. kostnad i början där rent på samma
1: sätt. Exakt, exakt. precis. Så att, för det började rulla på ganska ordentligt ändå. Vi har ju tagit in mer och mer serier översatta från eh, italienska och ja. franska och så. Eh. Så att det har börjat rulla på lite mer. Vi fick stöd för Tali, till exempel den franska serien. Så fick vi kulturrådets bokstöd, till exempel. Så att den har ju gått jätte, jättebra och sånt. Så du började rulla på ganska ordentligt med olika serier som de går ut.
0: Mm.
1: Och sen så var det då att vi ville ge ut någon japansk tecknare. Och då hittade vi ju en, en opublicerad, vad vi vet i alla fall, men ganska säker på att de är helt opublicerade i Japan mm. och överhuvudtaget någon annanstans också. Men det Var det finns inte en publicerad
0: en hel... online heller då alltså? Utan...
1: Nej, alltså jo, ah, fast inte officiellt, inte av något, okay. utan publicerar sina egna grejer på nätet.
0: Mm.
1: Exakt, för det finns en hel del sidor på, på japanska, på nätet, där eh, ah, dojinji-tecknare tekniskt sett, liksom, fansintecknare ja. lägger upp sina serier. Eh, och jag vet inte vad den här personen har gjort <laughs> några fansin eller dojinji, egentligen jag vet inte ens vad de är ute efter eh, att, att bli om de blir många tecknare eller vad de gör i övrigt japaner mm. är så hemliga av sig <laughs> men eh, vi hittade i alla fall den här, den här personens eh, serie på en sån sida där amatörer kan lägga upp sina serier och tyckte att den var superdip jättebra och eh, så många japaner är ju liksom publiceringsvärdiga även om de mm. aldrig har blivit publicerade men det är ju verkligen det är verkligen bara toppen av de allra bästa tecknare eller just, de allra bästa storytellers ja, som kommer just ut.
0: Just denna serien var väl någonting om en, en vampyr eller någonting? Jag har bara sett bilden och sett läst kort, visserligen.
1: Precis, Vampire versus Zombie
0: heter ja, den.
1: Eh, zombies. Eh, det finns en jätterolig serie om en vampyr i en värld där typ alla håller på att bli zombies, basically. Så vampyren vet inte riktigt vem han ska suga blod av längre för att alla håller bara på att mm. bli zombies runt omkring av honom. Och zombiblod det smakar verkligen inte gott. Så det Komplicera. blir en jätterolig dynamik där. Ja, det är lite komplicerat. Och eh, han har typ ingen att snacka med för alla är zombis. Mm. Och sånt så det är bara en lite galen och rolig serie. Mm.
0: Som Men, vi var, en gång fastnade för. Var din eh, huvuddelarna och din invandring i det här det projektet kontraktet med, med den här mangatecknen och, och ordnandet av kontraktet och så... Eller... Precis,
1: det är fortfarande jag som har kontakt med tecknaren. Eh, så att det var jag som, eh, vi kollade in hans Twitter, mm. eh, bad om, om en e-mailadress och sen så har vi snackat sedan dess. Eh, eh, så att det är jag som pratar med honom eh, på japanska liksom. Mm. Och sen med själva kontraktet i sig så skickade vi det på professionell översättning för att få rätt terminologi. Ja. Så att det verkligen liksom skulle, skulle bära både i Sverige och i i japanska. Så att kontraktet finns både liksom på engelska och japanska. Ja, okay. Så att alla vet vad som, som skrivs. Och det var ingen problem.
0: Jag var lite imponerad av det faktiskt. Jag har gjort kontraktet på japanska också. Jag har bara varit um, vår, vårt kontrakt för Amangeskogen i till exempel i, i ett förlag som heter Asahi Köpan. Och de mm. insisterade att kontraktet skulle vara på japanska. Som tur har, så var det ah. inte jag som fick skriva det utan de skrev det. Men ändå liksom, mm. fick man sitta och läsa affärs- och, och eh, japanska för att fatta vad de sa i kontraktet.
1: Ja men gud, det är ju det som är den svåra biten. Som tur är är ah. våra kontrakt är väldigt lätta skulle jag vilja säga. <laughs> och så just det finns den här engelska översättningen också. Eh, så att... Det funkade ju, men det, det var viktigt att få ut på professionell, riktig översättning så att rätt terminologi används liksom legala termer mm. och sådana grejer. Uh, så det var inga problem. Uh, det är alltså tecknaren som vi pratade med heter uh, Uro Ohashi, mm. Ohashi-san. Uh, han är jättetrevlig och jag vet ju fortfarande ändå ingenting om honom. Han, han tog på sig ett par veckor att läsa igenom kontraktet och sen sa han ja, jag går nog med på det här. Och vi bara, okej, okay, jaha. Okay. Right. då kör vi. Han bara, ja, vad behöver ni? Okej, okay. Är det en, är ja, det en, en
0: lång serie eller är det några avsnitt? Eller hur... hur... Uh,
1: nej, är det pågående? Den är pågående kan man säga. Jag vet faktiskt inte om han har några planer på att göra fler. Vi har kontrakt på sju kapitel. Vilket är alla de mm. som fanns på uh, den sidan där vi hittade honom. Uh, och sen så får vi se. Helt enkelt är vi ska göra kontrakt för fler uh, kapitel. Mm. Vi, den är ju så pass rolig. så att, Och liksom... Eh, kan vara för en bred publik skulle jag vilja säga så att jag hade nog gärna velat se mer eh, mm. men vi får se då på ifall han gör mer och vi vill ju också väldigt gärna som ni i jordbilder också satsa på serier som är avslutade egentligen eller som vi ser ett slut det, med dem och här det, det är
0: Ja, jag kan säga att eh, um, vi började till exempel um, Rans magiska värld långt innan mm. den var färdig och liksom mm. bara satt och bevade på var den var på väg någonstans. <laughs> Lite, Precis, det är ju
1: det. Det är ju verkligen det eh, som är det läskiga med det där. Så, um, men saker kommer upp så, så snabbt på engelska. Vi var också nervösa att mm. oh, hashi skulle bli upplockad så att vi vågade bara göra kontakt för de här sju kapitlerna just nu mm. så får vi se om det blir mer sen men där är liksom ett slut eller om man ska säga den, den känns okej okay, ja. även om det skulle bara bli de här sju kapitlerna
0: Har, har ni planerat också en tryckt utgåva av den eller bara digital?
1: Inte som det är just nu vi satsar på att försöka göra lite mer digitala digital only liksom, eh, serier också så får vi se för vi vill trycka den i tryckt format men då blir det ju liksom ett annat, ett annat kontakt mm. igen Större projekt överhuvudtaget, större risk och så också så att vi får se vad det blir lite. Mm.
0: Jag ville också gå tillbaka till en liten mm. grej i, um, under tiden på Nodesplit. Jag tror vi nämnde det lite om de här tecknang-böckerna. Jag tyckte de, de, de var ju intressanta för de var också väldigt kroppspositiva och lite mm. annorlunda än, än, än här tidigare många teknikböcker som man har sett i, i Sverige och mycket utomlands också. Jag vet inte, jag inte kan så mycket om de utländska utgivna.
1: Mm. Ja, men precis. Det var ju det vi såg att eh, det var liksom, alternativet var att kanske översätta någonting från något annat språk. Men vi såg att det fanns ett behov som inte var täckt riktigt i andra lärare tecknar många böcker. Vilket var liksom att få ja, men ha lite mer olika kroppspositivitet. Eh, folk som med funktionshinder till exempel. Mm. Utan det var liksom ah, här har du en smal person och så här ser alla tjejer ut och så, så har du en annan smal person och så här ser alla killar ut. Som är så här, <här> vad som är normativt eh, attraktivt. Och det var liksom bara mm. de, den typen av karaktärer många är ju ofta så. Så det är inte så konstigt att de flesta andra lärde många böcker är på det sättet att de lär ut de här väldigt stereotypa eh, eller normativa kropparna och ansikterna, och utseende där de är ja. normativt attraktiva. Det har vi ju också med såklart, men vi tänker att det finns lite mer variation man skulle kunna få in ifall man speciellt... Om vi publicerar en bok på svenska för en svensk publik. Där det är ingen japan som ska se den här egentligen. Ja. Som de är inte intresserade av den. Och det är svenska tecknare som ska plocka upp de här böckerna och göra svensk manga. Då finns det ingen anledning att hålla sig till den japanska standarden egentligen. Så det är därför vi såg att men vad, är, vad är det egentligen den svenska, de svenska tecknare, de svenska läsarna vill ha? Ja. och det är därför vi alltid har med det här när vi gör serier också, Penguin Rumble och sådana här grejer också att eh, göra sådana saker som inte japanerna brukar göra eller kan göra det mm. finns ingen anledning för oss att göra exakt samma sak som japanerna japanerna gör japanska grejer bäst så vi det behöver ju, inte göra exakt samma sak
0: det är ju mycket av utseendena som, som jag har förstått som också har väldigt kulturella och historiska bakgrunder som jag, jag minns att jag blev lite fascinerad mm. av hur anledningen till att uh, shoujo-män såg ut som på ett väldigt speciellt uh, sätt på typ 70-talet. Och i den där, vad heter det? of Versailles på den här uh, uh, filmen med, med, vad heter den nu igen? Någonting med Venice. Det var en svensk skådespelare eller någonting i. Alltså, som, som var Som... Uh, vad heter det, så, så ansågs vara underskön och hade långt hår och väldigt smal sådär. Så liksom, och ja. och uh, han tydligen gick liksom rund och som en idol typ i Japan också efter ja. det. Och uh, det blev liksom standarden för så här ska sojo-killen se ut ungefär. Mm. Under massa Speciellt år. Speciellt när de
1: är utanför Japan så ser alla killar ut så, såklart. <laughs> Europeiska männen slits Mm. Spännande. Jag tror jag har hört om det någon gång. Jag kommer inte ihåg vilken film det var. Nej, jag,
0: säger, jag säger säkert fel om vilket land han kom <laughs> från och allt möjligt. Jag kommer inte ihåg vad <laughs> filmen hette ordentligt. Men det, det, var, det var lite roligt. Det tydligen ska det, mm. det komma en dokumentär också om, om just den, den skådespelaren. Så typ most Beautiful Boy in the World eller någonting, så heter den, <laughs> någonting sånt där. Eller kanske Perfect. redan ute.
1: Ja. Men. Ja, men, ja. Sånt är så spännande när man hittar sådana grejer. Och, men därför så vi i Sverige får vi rita våra svenska eh, historier och berättelser med våra mer eh, ja, men, svenska, den svenska normen. Ta in liksom mörkare personer. Det finns mm. så mycket Stereotyperna när det kommer till mörka personer i Anome tyvärr fortfarande. Eh, och det är för att de är en annan kultur i Japan. En helt annan eh, inställning till det hela. De har en annan historia med det. Eh, det finns ingen anledning för oss att repetera det. Eh, när Nej. vi gör svenska historia Det är tanken.
0: Ja, det är det blir intressantare och intressantare tror jag Speciellt i början av när vågen kom hit så var det mycket mer kopierande. Och det, det, det intressanta hände mm. ju efter kopierandet slutade och mm. det blev mer egen, egen grej.
1: Mm. Ja, men verkligen. Speciellt som många tecknare idag i Sverige, alltså de unga personerna som tecknar i många liknande stil, är så influerade av andra grejer också. De mm. gillar eh, Haspin Hotel till exempel- som är en, en animation som finns på Youtube. Eh, och inspireras av det Steven Universe- som var jättepoppis innan- eller Owl House som är den stora ny till exempel- de tar in många fler influenser och de är inte bara, det finns inte så mycket renodlade många fans idag i de yngre åldrarna de gillar många också och så gillar de också de här andra sakerna samtidigt mm. så att de får en manga-inspirerad stil, som, men med influenser av andra saker också, det är jättespännande det ska bli kul att se vad som händer framöver i ja. nästa generation
0: ja det, det blir det ju det blir intressant så jag hoppas serien finns kvar <laughs> Det ja. <laughs> ja, men det
1: går ju bättre för webtoon än ja. någonsin så att ja, ser kommer det finnas på olika på ett annat format bara, helt Men enkelt. Det,
0: det är samma som, som om det finns diskussioner liksom kommer textböcker finnas kvar. Mm. Det vet det man inte men berättelser kommer, berättelse ja. kommer ju finnas kvar på något sätt Exakt, annat.
1: exakt. Ljudboken har ju räddat boken på ja. många sätt skulle jag vilja säga. Nu har ju också ljudboken gått, äh, gått om vanliga boken och ja. säljer mer eller så tjänar man tjänar mer på djurböcker numera än rent generellt i hela bokbranschen än på de tryckta böckerna för första gången men
0: det är ju näst... också ja. böcker liksom. det är ju böcker lite intressanta för det är ja. ju en återgång till det gamla sättet att ha berättelser att liksom, någon som sitter vid elden där och, sitter och berättar en saga
1: mm Ja men faktiskt, och jag tror att sånt går i vågor också. Vi kommer säkert komma tillbaka till att vi vill ha en fysisk eh, variation någon gång i framtiden igen. No. Det, det är bara lite nyhetens behag med olika saker. Eh, det var ju, jag menar, radio blev ju yta i många, många år eh, skulle jag vilja säga i alla fall. Eh, mm. Folk lyssnade ju på radio mer innan tv blev, blev väldigt stort. Och sen kom tv och tog över väldigt mycket men nu idag så är podcasts enormt stora mm. och det finns liksom radiodramar och sånt lyssnade man ju inte på där under 2000 kan, till 2000 nyligen typ mm. men sen kom podcasts och hade radiodramor eller har radiodramar som man lyssnar på eller bara pratar folk som pratar överhuvudtaget som vi är på nu en podcast mm. liksom så idag så kan, kan ju vem som helst göra en podcast Men då vem som helst kan göra en radio Mm. Det är jättespännande. Det är kul. Men vi kommer aldrig förlora det. Vi kommer inte förlora, tryckte vi kommer inte förlora serier. De kommer bara vara kvar på ett annat sätt helt enkelt. Det nya mm. sättet.
0: Ja, så är det nog. Mm. Men äh, även du har ju gått vidare på ett sätt kan man ju säga. Att du är ju fortfarande teckna serier och så. Men du har nu äh, börjat jobba som redaktör mm. på ett, äh, om man ska säga vanligt förlaget i, i det sättet att det är böcker framför allt.
1: Precis, jag har aldrig jobbat så mycket med text som jag gör nu. <laughs> Nej men precis, jag lyckades få jobb på bokförlaget Hegas eh, som ger ut lättlästa böcker för eh, ungefär åldrarna 6-13+. Mm. Eh, och det är jättespännande, de har ju lite seriegrafiska romaner eh, mm. faktiskt. Som de gör ut som är jätte, jättebra och jätte, jättefina verkligen. Och Hegas hela grej är ju att eh, vara läsfrämjande eh, ja. och ge läslyst till ovilliga läsare. Så det är lite spännande för att jag har ju jobbat med barn som, som gillar att läsa, mm. gillar att läsa manga, se på anime kanske. Eh, men nu eh, jobbar jag med att försöka inspirera barn till, som inte kanske känner för att läsa så mycket. Mm. Eh, att de ändå ska hitta någonting som de tycker att de, att de kan ta sig igenom så att det finns ju på olika nivåer man måste ju möta eleverna där eller barnen där på, på deras egen nivå ja. där de är i sin läsresa där de kanske inte har knäckt läskoden än eller de har problem med läsningen av olika anledningar
0: Är det att att jobba i, som redaktör i ett sådant sammanhang? är det annorlunda från vad du har gjort tidigare känner du eller är det utmaning eller är det Ser du, vad är det som är liksom mest spännande med det tycker du?
1: Mm, ja men det är jättekul. Jag brinner ju väldigt mycket för att hjälpa barn överhuvudtaget. Eh, och när jag har varit tekniklärare så har det varit mycket att eh, ge eh, de där lite nördiga mm. eleverna, de lite nördiga barnen, en, ett sammanhang. Och jag som själv hade liksom den klubben under hela min tonårsperiod kunde nu ge det till nästa generation mm. att de kunde komma till mina lektioner vi jobbade ju på Malmö kulturskola och då hade jag ju alltså och den finns ju fortfarande bara att det inte är jag som håller det ja. men varje vecka så hade vi många tekniska lektioner så hade jag tre olika klasser som kom dit och det hade jag liksom i åtta år och så att det blev ju en hel del gäng där som liksom kom dit för att hänga med varandra Alltså, de hittade nya sammanhang och var ju kompisar utanför skolan mm. på många sätt. Eh, och det blev liksom en liten många klubb skulle jag vilja säga. Eh, så att jag var väldigt glad. Det var väl många som var hbtq på olika sätt också som kom dit. Eh, så de hittade ett sammanhang som var utanför skolan eh, där de kunde ha skojt tillsammans med andra kompisar. Ja. Eh, och det hoppas jag att jag kan fortsätta göra på olika sätt fast på ett nytt sätt nu med andra ord. Alltså, mm. det är därför jag sökte mig till Hegas för att jag ser att de gör något väldigt, väldigt viktigt. Jag vill ge eh, barn idag. Alltså, det finns en bok för alla. Det är lite mm. så här klassiken kanske, men det finns en historia för alla. Det kommer alltid finnas någonting som är mitt i prick för varje person. Eh, och jag vill ge dem den möjligheten att hitta de där bra historierna som de brinner för. Som de, ja. för den, den upplevelsen som jag själv har haft så många gånger med att gud vad den här berättelsen är bra, ah, vad kul att läsa den här. Mm. Eh, om det är så är serie eller om det är i form eller vad det än är. Um, så vill jag ge det till, till barnen idag- att de ska känna att okay, vilken bra historia det här är. Och mm. wow, jag kan faktiskt läsa. Det, det hoppas jag verkligen kunna bidra till.
0: Ja, det låter ju bra. Du, mm. du nämnde att, att de skulle ge ut- eller har de gett ut- någon grafisk novell eller serie?
1: Mm, ja, men precis. Vi ger ut en hel del- skulle jag vilja säga. Alltså, ja, inte jättemycket kanske, men, men en hel del- superduperbra titlar. Verkligen, Vildmark systrar till exempel- mm. Eh, och eh, Witchboy rekommenderar jag varmt jättemycket så här trans eh, problematik eller man ska säga eh, typ mm. Witchboy handlar om en eh, kille som eh, föds in i en familj där killarna ska vara shape shapeshifters alltså eh, De transformera sig, sig till förvandla sig till olika djur liksom. och tjejerna ska göra häxmagi och punkt slut mm. så är det, du får inte lov att göra någonting att det är det du föds till men den här så handlar det då om en kille som eh, han vill göra magi. han hittar inget djur som han connectar med. Han vill göra magi. Det är det han är bra på. Och sen så hans eh, eh, ja, resa där för att få lov att göra den här häxmagin istället. Eh, så det är mm. parallella. Man kan dra ett hand, eh, till exempel. Och sen så en, en bok som skjuter nu snart som jag ser fram emot så sjukt mycket. Havets hemlighet heter den. Eh, och det är också samma tecknare som Witchboy. Det är Molly Knox Östertag som har eh, som är gift med hon som är she eh, faktiskt. Och hon själv, Molly, har jobbat på Star, Star Wars The Forces of Evil, vad den nu heter på svenska.
0: Okay. Um,
1: men i alla fall så havets hemlighet handlar om eh, en sjöjungfru och en människoski som blir kära i varandra. Och det är faktiskt lite mm. samma typ av historia som jag... Eh, Gjorde till fria boken faktiskt, det är också gjorde en människors och en eh, sjöjungfru tjej som blir kära i varandra. Så att det är kul, den här är jätte 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 fin, den är så snyggt tecknad. Mm. Och det är alltså en grafisk eh, roman helt enkelt, så att det är i serieformat. Eh, och för många ovilliga läsare eh, så är det väldigt eh, hjälpsamt att ha så mycket bildstöd som det finns i serier. Mm. men det är ändå ganska långa texter de läser, alltså en seriebok är ofta väldigt långa men de tar sig igenom den dån för att det är så mycket mm. bildstöd och så fina bilder och så vips så har de läst massvis med tecken alltså bokstavstecken mm. som de aldrig hade kunnat tänka sig att de skulle kunna göra i en, i en sammanhängande lång, lång, lång text liksom. det är det som är så härligt med ja. det
0: när man, när man pratar om lättläst, vad, vad innebär det rent praktiskt, är det Lättare språk, färre ord. Vad är det som gör mm. någonting mer lättläst?
1: Ja men precis, det är den stora frågan som debatteras så många gånger. Men det, det är... Jag skulle inte vilja säga att det behöver vara lättare historier. Det kan vara mm. väldigt avancerade ämnen ändå. Men att man till exempel knyter ihop de röda trådarna lite... Lite mer försiktigt eller ja. bättre skulle jag vilja säga. Man behöver ha en röd tråd genom hela boken. Man behöver ha en normal eller liksom en dramaturgi som man kan förvänta sig. Så att det får inte vara för mycket utstickande stories. Mm. Det kan man ha ifall det är en bra anledning till det, men då får man hantera det på ett bra sätt. Så att det skulle säga att, att på många sätt är det mycket mer högkvalitativ litteratur för att den är väldigt genomtänkt verkligen. Mm. Sen är ju såklart, språket kan vara lite lättare att ta till sig. Men bara för det så betyder det inte det att allting är superduperlätt. Utan det ska vara utmanande på rätt sätt också. Mm. Definitivt. Och eh, ett språk som är aktivt engagerande. Alltså för många av de här ovilliga läsarna. Eh, de eh, behöver någonting som de kan komma in i. Så inte så här jättemånga tråkiga ja. långa beskrivningar. Inte massa beskrivningar av hur någon ser ut och sånt här, utan visar det i sådana fall i bildstödet för det är mycket bilder i våra böcker, visar det där istället eh, som, som hjälp och så, så fortsätt med storin istället det roligaste mm. är ju storyn och karaktärerna så att komma igång med det istället, och eh, inte för många karaktärer utan koncentrera sig på norra och verkligen grota ner sig i dem istället
0: mm. ja, visst.
1: Eh, så att det, det är mycket att tänka på jag håller fortfarande på att lära mig mm. alla knepen eh, det men det är väldigt, väldigt spännande värd. Mm. Jag tror att många hade eh, behövt fundera lite på de knepen som lättläst har till sig eller som lättläst använder sig av eh, mm. för att göra bättre och mer eh, konkreta stories som inte spretar för mycket faktiskt för att det är spretande, spretande historier eller röda trådar som förloras eh, är aldrig bra skulle jag vilja säga oavsett om det är lättläst eller eller Nej. övriga.
0: Nej det
1: så att vi har bara lite mer koll på det än vad andra förlag har, ja. skulle jag vilja säga.
0: Ja, det låter ju bra. Det tycker jag verkligen. Mm. Jag ja, sitter funderar på att vi har pratat nu i nästan en timme. Mm. Och eh, kanske vi ska börja runda av er. något speciellt som du vill tillägga? Eller...
1: Mm. Nej, jag tycker vi har gått igenom allting ganska, ganska väl.
0: Ja, det har varit väldigt intressant och roligt att snacka med dig, Elis.
1: Ja, men detsamma.
0: <laughs> ja, då tackar jag. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.